0: Gladys Palmera presenta Cante Rodados. Cante Rodados, un programa
1: de martirio.
0: sobre el año 87 un amigo de Cádiz me había hablado mucho de él y al poco lo vi en la tele y me fascinó después nos presentaron en una, en una fiesta de la música y nos hicimos amigos de momento lo empecé a admirar en cuanto le oí y, y cuando lo vi lo quise y me lo creí hasta el día de hoy son para darle vuelta y darle vuelta y volver a oír y descubrir y descubrir estrofas metáforas música impresiones de voz los suyos son conciertos que me sacan de casa feliz de ir a verle porque siempre vuelvo mucho mejor porque tiene un directo de verdad sus canciones son magníficas porque su música es original posee un mundo suyo al que te transporta y donde la poesía la lírica el ser humano, el amor y el humor se unen con influencias de músicas del mundo en un color que es solo suyo y mágico. En Cantes Rodados, queridos y queridas amigas, tenemos el placer de recibir a un hombre imprescindible en nuestra cultura y en nuestra música, Javier Ruibal. A él le vamos a dedicar este mes a conocerlo, a conocer más su música y a tener el placer de oírle en directo. Y yo, particularmente, estoy feliz. Javier Ruibal
2: buenas tardes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, mi vida. Pues me voy a estrenar hoy como entrevistadora. Eres el primero que, que voy a entrevistar y es un, un placer para mí poderte preguntar un montón de cosas que que no solemos hablarla cuando nos vemos. Por ejemplo, quiero empezar eh, preguntándote ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que te atrevías a subir un escenario? ¿Que tenías que subirte a un escenario?
2: Pues no recuerdo exactamente, pero me imagino que fue coincidiendo con cierta edad que al mismo tiempo es cierta etapa de la vida en la que uno tiene que sacarse como... Cambiar el plumaje ¿no? y decir, ahora ya no puedo seguir eh, siendo el que no el que no quiero ser. Yo quiero cantar y tengo que hacerlo, pero tampoco tenía la excusa, que era el problema. Tenía la excusa de, de, de cómo subirte. Hasta que no me aprendí de memoria unas cuantas cosas de otros artistas a los que yo adoraba, no fui capaz. Eh, luego el siguiente plumaje lo cambié cuando por fin canté mi, mi, mi primera canción, que era muy mala, pero, ¿Y te pero yo cuál sentía... Era? Me acuerdo que era una canción que era con ritmo de Brasil uh
0: -huh.
2: Y hablaba en una historia de amor, como todas las mías Entre el mar y la arena Y el mar que va y viene Y la arena sabe que siempre va a volver ¿no? Más o menos es uh -huh. la playa, espera Porque sabe que el mar, por más que se retire Siempre va a volver ¿no?
0: Pero no te acuerdas del escenario primero
2: El escenario primero... Fue en un concursito de esto en el Puerto Santa María Tocando con un grupo de amigos míos canciones de Cross-Still Nash Esa fue la primera uh -huh. vez que yo me, me subí a un escenario Hacíamos un conjunto vocal que, por cierto, estaba bastante bien Luego con el tiempo he ido, he ido oyendo alguna cinta de aquello ¿Cómo y... se perdona uno con el tiempo, eh? <risa> no, yo lo que pasa es que entonces... No, no,
0: te lo, te lo digo en serio sí. ¿Cuántas veces terminas de hacer una cosa y te quedas rabietado Y después cuando la dices, pues sí, estaba muy bien
2: porque andábamos siempre machacándonos y con complejos. Yo soy bastante acomplejado en el sentido, ahora ya menos, porque el tiempo me ha, me, ha, me ha aliviado de eso, pero pero al principio era, yo era el peor del mundo y el más matraca y el que peores <risa> cualidades tenía. Pero el grupito estaba bien y ahí recuerdo que fue la primera vez que, que ya desfogué y supe que mmm, me había inoculado el santo y sagrado veneno del escenario.
0: <risa> ¿Y, ¿Y de quién crees tú que has aprendido?
2: Yo he aprendido de la buena música, de esa que tú no necesitas saber música, ni, ni ver una partitura, ni que te expliquen de dónde viene ni nada, la que está bien hecha, que puede ser desde un blues de Nueva Orleans, cantado con ese, ese desgarro de, de los negros de, de, aquel, de aquella ciudad y aquella zona, puede ser una copla cantada con el, con el desgarro que corresponde a la copla, puede ser una canción magrebí que suena en la radio y que tú no sabes eh, qué es lo que dicen y nada, pero sí le ves el primor, uh -huh. ves lo primoroso de, de cómo está hecho eso. no eh, y, y eso se traduce en que supones que ahí detrás hay un, un, una, un ser o unos seres cargados de sentimentalidad que, que, que las reparten. ¿no? Eso es lo que yo entendí que era el arte y a mí me, me influyeron siempre los los que yo consideraba grandes, consideraba grandes porque podían hacer una canción muy sencillita y de esa sencillez salir todo un, un cuerno de la abundancia ¿no? Uh -huh. y, yo, y, de, y de la fantasía. Y, y, y a eso me agarré y, y por eso sigo en esto.
0: ¿Y la, ¿Y la inspiración de dónde te viene? ¿Es distinta ahora a como era antes?
2: Hombre, ahora ya uno conoce un poquito más la, la mecánica de, de la composición y, de, y de, de escribir un texto y cómo tiene que ir evolucionando la idea para culminar en la tercera estrofa y, lo, y no ponerte pesado y saber despedirte y acabar la canción. ¿no? Todo eso ya se sabe, ¿no? Eh, pero la inspiración en sí misma es algo que yo sigo percibiendo cada vez que hago una canción. Es cuando noto que algo mágico está pasando. Cuando aquello parece que no me pertenece, que no es mío, que no son mis palabras. Y ahí es cuando digo, esto es una buena canción.
0: Cuando, cuando
2: algo es imprevisible, dice, Como la canción ha que, llegado, ¿no? que has
0: hecho a Morente. Qué cosa más maravillosa.
2: Es una canción que me duele mucho porque tiene que doler. Claro pero está cargada de emoción desde la primera nota y la primera palabra hasta la hasta la última. ¿no?
0: Es una canción para, para sacarte las lágrimas, el sentimiento, para acordarte de lo que nos ha enseñado, lo que nos ha dado, y yo les recomiendo que lo veáis en, en YouTube, que está colgado porque esta canción todavía no la has grabado. Uh
2: -huh, no, pero está, supongo que la grabarás. Yo la estrené ahí en su homenaje, ahí uh -huh. en La Riviera. Bueno, miento, la canté dos días antes en Barcelona, en el Auditorio, porque también tenía necesidad de, de probarla, a ver cómo me veía yo con ella. ¿no? Pero sí fue, igual que con Jorge Dresler, que hizo otra canción original, decidimos que la mejor manera desde nuestra humilde aportación, la mejor manera de, de homenajear a Enrique era hacer algo especial para él, y no meternos en terrenos en arenas movedizas de tratar de cantar algo de lo suyo porque realmente Enrique era tan peculiar y tan no, personal eh,
0: a mí me, me fascinó porque es tu lenguaje es hablando de Enrique pero es completamente tu lenguaje y se te reconoce rápido ¿no? y está hecha desde un sentimiento que a mí me fascina y hablando del lenguaje a mí eh, viendo la, los discos anteriores sobre todo los, los primeros todas las claves de tu música tú por supuesto ha ido aprendiendo, incorporando desde músicas distintas a una perfección a la hora de escribir y a muchas cosas que con, con estos años te, ha, te has ido cargando cada vez de más calidad, pero las claves principales de tu música ya estaban en Duna, en el año 83.
2: Eso sí, es verdad. O sea, que eso yo... es verdad, o sea, tú construiste desde el principio un lenguaje tuyo. Porque al final yo creo que lo que uno, eso que has dicho, cómo se perdona uno con el tiempo, ¿no? como Yo en aquel momento... Pensaba, estoy recurriendo a un puñadito de música porque no encuentro la mía. Pero, pero la mía es que iba a salir de esas. ¿no? claro En lugar de hacer muchas tentativas distintas, dije, no. Si a mí me emociona, eh, me, 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 me emociona el flamenco y la música del Magreb rítmicamente me, me lleva, me... me ...me posee, si me gusta la armonía brasileña, si me gusta cómo cantan los cantadores... ...pero también me gustan cómo cantan los cantautores, si me gusta la poesía, más poesía... ...pero también me gusta la canción estribillera, que es capaz de decir... ...todo eso que un poeta dice en 100 versos, una canción lo puede decir en veintiuno... Uh -huh. ...entonces eh, de todo eso, fue de esa decisión fue donde ha salido lo, lo, que, lo que hago resonaban evidentemente en mi cabeza experimentos y experiencias que ya habían hecho otros, porque en Valdé cuando yo decidí en, primer, en mi primer disco tocar con Luis Paniagua que tocaba el sitar en una de mis canciones yo ya había oído a los Beatles tocando claro. con, con George, con George Harrison y Ravi Shankar, claro. entonces todas esas cosas o sea, uno, uno Pero se... Debe, uno de, lo, al, de, al los, de los
0: inventores de, de dar a conocer la música mestiza con un lenguaje propio que es lo que tú dices, ¿no? de Apropiarte de todas las músicas que te gustan y sin complejo y sin prejuicio meterlo en tu turmi y sacar <risa> un, un estilo que es tuyo, absolutamente reconocible, pero que está cargado de una escucha de música buena, sobre todo.
2: Por eso digo, a mí me, me llegaba lo bueno. O sea, el Inside, Outside de, de los Beatles con ese citar, a mí me... No, perdón, Within You, Without You es que se llamaba la canción. A mí eso me atrapó pero para siempre, ¿no? Y, es, y ya quedaba resonando ahí cuando yo me ponía a componer alguna melodía y hacía alguna inflexión en la voz un poco uh, en la escala que, que, que los, los músicos de India y Pakistán suelen cantar, yo me iba allí y, y además encantado de irme allí no, no, <risa> no, de, no decir, no, es que esto no puedo porque esto es de allí no, es que esto no puedo porque esto es flamenco pero como yo no soy flamenco, yo esto no puedo ¿cómo que yo no puedo? yo puedo todo Olé, lo que hace ahí. falta es no hacer las cosas que lo he dicho un millón de veces ya se repite uno más que los futbolistas en la entrevista Pero es no hacer las cosas a manotazos, ¿no? O sea, es ir por derecho y con, con amor a lo que estás haciendo y con respeto a todo lo que has oído. Porque pueden estar oyéndote en algún momento algunos de los que tú idolatras. Más vale que te hagan un guiño a que te den una colleja, ¿no?
0: Con amor vamos a escuchar una de las primeras canciones de este, de este disco Duna que a mí me fascina. ...y que me transporta totalmente... ...y yo creo que de las primeras que yo escuché... ...y dije, pero bueno, ¿quién es este hombre? Vamos a escuchar la canción Amada... cosa, ¿cómo pueden salirte tantas canciones de amor después de, de 30 años? ¿Sigues enamorándote todavía?
2: Eh, voy a decir una cosa de perogrullo, yo sigo enamorado del amor, del estado de ánimo que provoca el amor. Eh, no quiere decir que uno esté todo el santo día en, un, en una agitación amorosa, ¿no? pero creo que lo que centra de, en realidad todo lo que nos pasa es en la necesidad de afecto y de cariño y de cuando ese afecto y cariño se convierte en algo que conmueve al otro porque la mera presencia tuya o al contrario es conmovedora, entonces eso sí es amor. ¿no? Cuando uno va pasando la, la vida, los días, los tiempos, las etapas de la vida en las que estás enamorado, lo más importante es que la presencia del otro te, le dé significado al mundo. ¿no? Es decir, yo estoy, estamos aquí porque puedo permitirme el, el placer y el lujo de... De tener en, en mi presencia y en, y, y en mi vida a una persona que, que justifica todo esto ¿no? eh, Así, claro, hay canciones de amor que son, pues como en este último disco Hay que hay algunas que son un poco como un guiño graciosillo, jocoso eh, Como el piloto cariñoso ¿no? Sin embargo, eh, sigue conteniendo las mismas buenas cosas Los mismos buenos deseos que otras canciones más más profundas ¿no? yo creo que el amor juego evidentemente claro que lo es ¿no? porque si no no habría fantasía y no sería tan deseable ni tan no tendríamos aspiración de lograrlo pero eh, estamos aquí para para que nos quieran y querer ¿no? y sin todo lo demás son son bueno circunstancias y mecanismos de esto que no sabemos lo que es pero lo único que nos hace mantener las constantes es eso que tener el, que ahí en el corazón uno sienta que importa a alguien y que a alguien te importa, ¿no?
0: Tienes un público masculino de hombres que yo creo firmemente que aprenden de ti a cómo se trata a una mujer. Tú eres consciente que las mujeres nos derretimos contigo porque nos cantas como un altavoz de nuestros pulsos amatorios y sin embargo se te ve muy normal, como, como que no te afecta. ¿Qué pasa cuando bajas del escenario? ¿Eso se quita o cómo es? Porque yo las veo enardecidas.
2: Bueno, eh, yo canto... Eh, o sea, cuando escribo eh, me pongo más eh, en, en cómo diría la cosa, cómo la contaría o la relataría una mujer que un hombre. Mucho más siempre. Entre otras cosas porque vuestra percepción de las cosas siempre está cargada de una emotividad, que el hombre está como viene de, como de fábrica mmm, mal acabado, ¿no? En ese sentido. Y cuando no viene mal acabado, viene le da como complejo y mal rollo ser sensible y esas cosas. Yo creo ¿no? que más eso, ¿eh? Bueno, un poco, un poco sí, es verdad. No, 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 se dejan desarrollar esa cosa, ¿no? Pero vosotras tenéis una visión muy, muy bien plantada de la vida, de, de, de todo, de, de, de incluso del, del, del hecho del, del respeto a, a la persona con la que estableces tu relación amorosa y tal. Eh, mucho más que el hombre en términos generales. Hablo, hombre, yo hablo un poco a mi manera de entender, ¿no? Puede que haya un sociólogo que me diga, está usted equivocado, esto es así o sea, Pero bueno, eh, sí es verdad que yo eh, hablo mmm, del amor como lo piensan y lo sienten las mujeres. Eh, y eso hace que ellas, por supuesto, o vosotras, os identificáis y eso puede Porque... que hacia mí provoque una atracción o algo así. Pero bueno, tampoco he roto lo que reluce.
0: ¿Y cuando te bajas, qué pasa?
2: Pues eso, que no he roto lo que reluce, <risa> es lo que te digo. Que, pero está bien sentir esa sensación, sentirse de, deseado es uh -huh. una cosa hermosa en pues la hombre, vida. Hombre, es ¿no? maravilloso. Es maravilloso. Eso y tengo yo, a pese. Y yo creo que. Eh, me siento mucho mejor por eso, porque siento que hay un, un deseo hacia mi persona y mi manera de ser más allá de que de lo que represento, que es el cantante que se sube y uh -huh, dice sus cosas. Uh -huh. eh, yo quiero caer bien por mí mismo más que por lo que estoy cantando, ¿no? Y creo que más o menos lo voy consiguiendo. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y una mujer que tiene que tener para que te guste?
2: Pues redundar en eso que digo. O sea, una mujer tiene que tener su centro bien colocado y dispuesto a desplazarlo un poquito para hacerte un hueco a ti.
0: Ole. Eso Ay, es lo que yo creo que es me la ha manera.
2: Es lo que. Pero es que en vosotras está esa voluntad de, 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 de echarse. Ven aquí a mi ladito. Yo me, yo me desplazo un cachito, pero tú te quedas aquí, ¿no? Eh, nosotros somos muy brutos, venimos de fábrica, muy, muy mal diseñados. No sé por qué, pero pero tenemos un ímpetu y una cosa que no que no sabemos a qué responde. Pero para eso estáis vosotras para centrarnos.
0: ¿Y tiene que tener unas características determinadas o, o
2: te da igual? La mujer. ¿Te acuerdas Hombre, del
0: chiste que decía? ¿Te ¿Cómo te gustan las mujeres? Rubia, pero, morena. Y está,
2: sí, está, está, sí, está. sí, sí, me gusta mucho. Esa, esa, esa. Ah, yo no creo que haya un canon de... La, la belleza indudablemente forma parte de, 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 de los primeros galanteos, del primer movimiento y tal, pero pero luego detrás de un rostro bello puede que, que haya una persona que no tenga su centro en, en su sitio. no Y a mí eso me, me provoca distancia. Me atraen las mujeres fuertes, uh -huh. en el sentido de que tienen su camino trazados, saben a dónde van, son muy responsables de lo que hacen y por, precisamente por eso se pueden permitir el lujo de, de pisar eh, duro y en firme por la, por la vida y además encima se ganan mucho respeto, ¿no? O sea, el, eso del sexo débil y toda esa historia, primero que es una cosa hecha a conveniencia de, un, de algún sinvergüenza que se lo inventó para, para apartaros de, 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 la, de ejercer el poder, ¿no? Pero, pero creo que, que lo que hay que desear es que la, la mujer que te guste o que te entusiasme o que te enamore tenga que ser una persona fuerte y, y que, tenga, que tenga muy decidido qué es lo que va a hacer en la vida. Su mundo propio, ¿no? Y que no dependa, que no dependa de ti para que, que ello se realice. Claro. Porque si no, es que no, yo sin él no soy capaz, no, claro. es que si él no está. Eso es una cosa ya muy vanida. ¿no? Yo
0: creo que eres el, el cantautor que tiene más nombres de mujer en, en su discografía. ¿Sí,
2: o no? sí, hay unas cuantas, sí. No pertenecen, es de decir, a personas concretas. Uh -huh. no, no pertenecen, Algunas sí, ¿no? Algunas sí, pero Algunas pero sí. no hay... no hay Una correlación no, ahí, ¿no? No hay una correlación exacta. O sea, las canciones mías eh, son un ejercicio de fabulación mmm, estupendo, en el sentido de que siempre tienen dos o tres vueltas de rosca más para enfatizar lo, la, la belleza, o el arrebato, o la pasión. Porque y siempre lo digo, a mí no me puede haber pasado todo eso, no puede ser porque estaría loco. Entonces uno hace todo eso para, para primero para que para decirse a sí mismo, el día que se me ponga por delante una oportunidad como las que estoy contando, yo la lo voy a hacer así. Y el que oye también dice que me gustaría que me pasara eso que está contando este hombre. ¿no? Entonces, ese, ese es nuestro oficio al fin y al cabo, ¿no?
0: Vamos Dar a poner ahora un más. una canción que a mí me encanta que tiene que ver con esto, que se llama Tu Nombre.
3: Tu nombre Veneno que me alucina Me cura porque me hiere Tu ausencia con en la calle tu nombre en cines y escaparates tu nombre que me persigue tu nombre es mi disparate en cines y escaparates tu nombre que me persigue tu nombre es mi disparate viva la lumbre que me acelera la sangre para que no me derrumbe tu nombre palabra contra el olvido el testigo que me defiende de mi peor enemigo tu nombre me salvaba Salvadelo innombrable y me abre el dulce camino de tu boca incomparable. Salva de lo innombrable y me abre el dulce camino de tu boca incomparable. Tu nombre en fines y escaparates, tu nombre que me persigue, tu nombre es mi disparate.
0: que me contara por qué necesitas cantar y componer
2: porque es el centro de mi. es mi motivación, ese es mi centro, es mi, mi, lo que me lo que me hace vivir, lo que me. lo que me hace levantarme con, es, y, y, y tira de mi voluntad con una fuerza que, que. yo mismo no. no sé de dónde viene. Lo que sí es verdad es que la compensación que eso tiene forma parte, o sea, hay varias cosas que forman parte de ella Por supuesto, la, la, la emoción de, de emocionar a terceros, y luego también esa, eso que decíamos antes, ¿no? De recibir eh, que sobre ti recaen eh, un, unos lo, los beneficios de del afecto de, de los demás, ¿no? Entonces uno se acostumbra a ese enganche doble de... No solo me satisface lo que hago, sino que además me lo premian de una forma desaforada, ¿no?
0: Uh -huh. Hay una de las canciones que más me emocionan y hace un par de años coincidí con, con Gema Corredera, nuestra, querida, nuestra Gema, querida Gema, cubana maravillosa, cantante, fantástica, que conocí por ti en Pensión Triana, que te hicimos las dos las voces. Y, y le pregunté, estábamos hablando de ti y le pregunté ¿qué canción te gusta a ti más de Javier? Y coincidió conmigo en ese momento en que era para llevarte a vivir.
3: sin pensar de lo que callo y no digo de las cosas por pasar de las trampas del azar de las cartas del destino tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo si la suerte inoportuna te jugará una encerrona Si no hay salida ninguna Si la gracia y la fortuna Se apartan de tu persona Tengo un farolillo verde Por si de noche te pierdes Y la luna te abandona Tengo la rosa de y lo que quieras pedir tengo el mapa del tesoro tengo el palacio del moro para llevarte a vivir tengo el mapa del tesoro tengo el palacio del moro para llevarte a vivir para llevarte a vivir Todo lo que besé no doy beso por perdido pa' que me vuelva a morder con la locura de ayer tu boca contra el olvido. Guardo un beso de reserva para rodar por la hierba cuando te vengas con. El sur que te prometí tiene al sur otra frontera. Las cuerdas de mi laúd siguen buscando la luz. Más al sur de la quimera tengo una playa desierta y una caleza en la puerta para lucirme a. Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Tengo la rosa de oriente El oro del sol naciente Y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir para llevarte a vivir, para llevarte a vivir.
0: poquito, sentimos una pena inmensa, de la que yo creo que no nos hemos recuperado todavía. Se nos fue uno de los artistas más increíbles y más maravillosos que ha dado la música. Se nos fue Paco de Lucía. Estamos escuchando la canción de amor y sé que le tenía mucho amor. ¿Qué significaba para ti, Paco?
2: Pues fíjate todo, porque en realidad... Alguna vez ya ha contado, yo quería tocar la guitarra eléctrica y ser un adolescente sesentero, ¿no? Y, y de pronto escuché a Paco de Lucía tocar, escuché Fuente y Caudal y me quedé atrapado para siempre. Eh, claro, tampoco iba a ser yo Paco de Lucía, eso lo entiendes enseguida, pero, pero se, a mí me, de, me hizo mirar hacia el flamenco con una pasión y una cosa y una esperanza de que ahí iban a ocurrir grandísimas cosas, como, como de hecho han sido por su mano, porque realmente él ha sido el iniciador de todo esto, ¿no? Abrió la ventana Abrió de la libertad la ventana. y dijo, se puede", se puede, con respeto, también lo Con dijo. trabajo, con, con esfuerzo, esfuerzo, pero respeto, sin prejuicio. Se puede Y realmente a mí me bueno pues o sea, me atrapó y, y yo sabía que mi música tendría mucho que ver con, con el flamenco a partir de, de entonces. También, es verdad que como yo no era de crianza flamenca ni nada pues me planteé que tenía que hacer algo que, que contemplara su influencia la de él y la de todos los flamencos grandes ¿no? eh, pero sin, sin molestar yo tenía siempre un poco el prejuicio de eh, lo entenderán, me lo, 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 se pensarán que soy un intruso y, sin embargo el día que lo conocí y eh, que yo iba a temblón le iba a decir, ¡vago! Ah, mira, yo soy. Me dijo, no, yo sé muy bien quién eres tú y me gusta mucho mm. lo que haces. Y, y los músicos, entre ellos los que tocan conmigo, hablan con, de ti con mucho respeto. Entonces,
0: qué lindo, ¿eh? Qué persona más, más maravillosa, más, más realmente, humilde, más realmente bonita.
2: único Y aparte, inmediatamente te, 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 te borraba el que, que tú estabas en presencia de, de, de un dios de la música y, sí. a, y ya empezaban las bromas y, y la campechanía, que era lo que a mí Paco dominaba. Mucho, me alucinaba
0: mucho que es como si tuviera una bombilla y él iluminaba todo donde estuviera y cuando él quería la apagaba y pasaba sí. casi como desapercibido.
2: Poder estar así, ¿verdad? Eso es una, es una manera de ir por la vida, de, de pasar por la vida... O sea, él cuando ha ido regalando lo que, lo que tenía que regalar y dar, eh, evidentemente lo hacía con esa presencia, además con esa figura que era, era de un magnetismo increíble, Imponente. verlo tocar era magnético, era una cosa impresionante pero a los dos minutos yo creo que él mismo sentía la necesidad como como cualquier ser humano de descargarse de toda de, de, de toda esa responsabilidad ¿no? claro. y entraba enseguida a las bromas y, a, y a, a pasarlo bien que era lo que importaba no un hombre ejemplar y y bueno insustituible no creo porque le han salido es que no, no es que haya que sustituirlo, no, si le ha salido una saga, una saga de hijos musicales, tiene no sé cuántos son los guitarristas que hay en España y en todo el mundo ahora mismo que son hijos de Paco de Lucía, yeah. eso es la cosa más bonita que ha podido dejar, ¿no?
0: Claro que sí. Radio Gladys Palmera Estaba escuchando esta música maravillosa Y me dicen ¿Eso qué es? Que me suena pero no sé lo que es Digo, es la música de Javier Ruibal Con la Orquesta Sinfónica de Córdoba Y esa obertura ruibalí con, con los arreglos de, de Gereña Y en el disco Sueño Que grabaste en directo A mí me parece una joya Esa pieza Y te pregunto ¿Tú has pensado alguna vez en hacer bandas sonoras para películas, para cortos? Porque tu música eh, sin voz está plagada de imágenes, es evocadora, es, es una cosa que te transporta, ¿no? Está ya como los clásicos que hacen las coplas y la puedes cantar tú solo con la guitarra, con un grupo maravilloso Glass que llevas ahora, con la orquesta sinfónica, incluso solamente la música... Ya es un pedazo de composición ¿Te gustaría trabajar para el cine? Hombre,
2: me encantaría, lo que pasa es que también uno No es que sea complejo, es que sabes que Para hacer música así tan a lo grande Hay que tener mucho conocimiento O bien dejarse ayudar porque Hombre, claro, quede, dejarse ayudar eh, Yo creo que imaginación no me falta o sea, Dejarse que,
0: ayudar porque en este caso Tú te has dejado ayudar, te han hecho los arreglos
2: Pero esto músicas es música, son tus canciones Sí, además... Y suenan bueno,
0: ahí como una banda sonora maravillosa.
2: Lo, lo bueno, eso vino un poco, es que fue Javi López de Gareña el que me dijo, mira Javier, tu música tiene que ver mucho con el impresionismo, música, la, la musical español, eh, tú con Falla, Albéniz, Turina y tal, eres, o sea, se te entronca rápidamente, ¿no? Dice, así que vamos a hacer un disco donde eso se vea. Y, y, bueno. así, y así fue, ¿no? Y yo lo de hacer música para cine obra, o hacer una obra musical así sin, sin texto, eh, no sé, me parece que son a veces me da, me da mucho vértigo y me da mucho respeto porque hay mucha gente que lo hace muy muy bien. Pero pues lo que sí, yo para un
0: documental, es que vamos...
2: Sí, hice algo para unos documentales sobre la navegación y, y otros sobre los caballos. Una, son, eran unos documentales que se hicieron en Cádiz sobre los caballos en todo el mundo y sobre la navegación, y yo hice algunas músicas, ¿no? pero pero no una obra es profeso, sino uh -huh. pequeñas piezas para ilustrar algunos pasajes visuales. ¿no? Mm, lo que sí he intentado siempre es que mis canciones, que la música merezca la pena por sí sola sin la letra, igual que la letra. O sea, poder leerlas uh -huh. sin música y poder oír la música sin letra. Y cuando oí la obertura de Rui Valí, dije Joder, no te sorprendiste estaba ¿no? yo descaminado claro. me sorprendía porque dije realmente son melodías que por sí mismas ya estarían, están más que justificadas aunque no tengan letras
0: ¿no? es un, una riqueza eh y, y has puesto música a poemas y letras a, a músicas que estaban hechas como en el caso del trabajo tuyo sobre Eric Sati que me parece fundamental en tu carrera
2: sí, Sati, eh,
0: tanto la flor de Estambul como la más soñada me parecen dos piezas clave. ¿Por qué es ese, ese tipo de música? ¿Tú crees que en esa época los músicos estaban tocados de las estrellas? Es curioso que, que sintieran eh, tanto el silencio,
2: es verdad, como, es el como la silencio. síntesis
0: mm -hmm. y, y una sensibilidad extraordinaria, pero completamente fuera de todo corsé, porque rompieron muchos moldes.
2: Ellos entraron como, ahora que aquí se entró, bueno, ahora, o hace un tiempo en lo de la música del mundo y tal, ellos entraron también en una recuperación de sensibilidades que no estuvieran en los arquetipos de la música clásica y jugaron a la libertad, por supuesto, todos jugaron, los pintores, los dramaturgos, los escritores, los músicos, como no. Sati lo que tuvo, que la experiencia curiosa fue que en la, en la exposición universal de París, el, el, esas piezas que son las Nocién y las Ginopedito, eso los escribió los compuso todo eso después de haber visto Danzas Orientales en, y haber oído esa música claro. que no es como ahora, no había radio, no había nada o sea, te, de pronto te, era o todo un descubrimiento cuando alguien era, podía ver algo así oírlo, ¿no? y a raíz de eso lo compuso no y quedó ya ...esa cosa oriental metida ahí en su música quedó para siempre... ...a mí me dio pie para hacer dos de las mejores canciones que, que he escrito... Porque, ...sin duda... ...porque la, lo que a mí me, me costaba más era... ...primero superar el, el hecho... ...es que estas piezas de Sati las conoce todo el mundo... ...y meterle estos estas letras es un, una, un atrevimiento... ¿no? ...tardé mucho en, en, en decidirme... ...y cuando lo hice la verdad, juro que puse todo el empeño para que cada una de las palabras pudiera ir lo más adecuado lo más eh, cercano a lo que las inflexiones de la melodía decían, e incluso la historia y ahora hablo, hablé de una bailarina turca que triunfa en París y yo no sabía que esa tía había compuesto esto Después de haber visto en la exposición esa música, uh -huh. o sea que era algo como premonitorio, ¿no? sí. o sea, de alguna forma coincidía el hecho. No sé si fueron bailes o música o lo que fuera, lo que él vio. Sí, en esa
0: época había mucha influencia, de... pero
2: a mí mm, me, me vino esa idea a la cabeza y, y al mismo tiempo aproveché también pues, para hacer una de las cosas que en mis canciones hago, que es una defensa de, una de la dignidad de las mujeres. Claro que, sí. ¿no? y que Una, una bailarina que, que, que pisa la soberbia de Occidente Eso triunfando en Pigal, me parece que un, un hallazgo digno de una pieza de satino.
0: Vamos a escuchar La Flor de Estambul en una versión que a mí me, me evoca muchas cosas porque fue la grabación de Pensión Triana, donde nos juntamos un montón de músicos, amigos, músicos que admiramos los dos y todo el mundo entregado para darte lo mejor de sí mismo, para colaborar con, con tu disco en directo, Pensión Triana. Y en este, en este tema te acompaña otro gran amigo, músico gaditano genial, que es Chano Domínguez, La Flor de Estambul. Debuto
3: en París, La Flor de Estambul. Comenzó a bailar y todo se quedó en silencio. Luz entorna sol, púrpura y añil, de su mano alada está. ¿Quién no da la vida por un sueño de dios amor de la por el genio ni favor Ella es la estrella de Pigal La lanzarina que burló su suerte Y quien no da la vida por ser dueño Del aire que se agita de atrás suelo su a conquistar la tu yfer pisando la soberbia de occidente esa es la estrella de ¿Quién no da la vida por un sueño de Dios?
2: Tiempo para la poesía.
0: Participa en el programa enviándonos tus poemas a cantesrodados.gladispalmera.com. Al final de la temporada, entre otras sorpresas, podrás
2: compartir una velada muy especial con Martirio.
0: Hoy en nuestro tiempo de poesía, Permíteme, Javier, que te dedique un texto sobre las canciones que tiene un poeta turco del siglo XX, de primeros del siglo XX, Nothing Hitmet, que trata sobre las canciones y me parece maravilloso para ti. Es un poeta excelente, que no hizo concesiones ni a su tiempo ni a sí mismo, y que después de haber pasado 15 años de cárcel y calamidades por la libertad, Decía muy fuerte Uno no puede nunca hartarse del, del mundo Y dice el poeta Las canciones del hombre son más hermosas que él Más llenas de esperanza Más tristes Más duraderas Más que a los hombres Amo sus canciones Sin los hombres he podido vivir Nunca sin las canciones me ha ocurrido llegar a ser infiel a mi amada, jamás a las canciones que canté para ella. Nunca me han engañado las canciones. En la lengua que fuesen, siempre he entendido todas las canciones. En este mundo, nada de lo que yo he bebido y he comido, de todos los países donde anduve, de todo aquello cuanto vi y oí, de todo lo que pude palpar y comprender, nada, nada, me hizo tan feliz nunca como me han hecho las canciones.
2: ¿Tú lo suscribes que no? Hombre, <risa> absolutamente, <risa> absolutamente. Que me acordé mucho de ti cuando lo leí. Sí, además, bueno, es que... Eh, lo que, que trasciende de nosotros de, es, es el recuerdo de lo que hemos expresado de lo que hemos vivido las canciones al fin y al cabo es, es un, una, una foto estática de, de, de lo vivido ¿no? e imperecedera de lo de además lo vivido. ¿no? sí, eterna, eterna
0: bueno pues ha sido un inmenso placer estar contigo y vamos a volver a seguir contigo el próximo programa porque nos han quedado muchas cosas para hablar, para comentar y para conocerte mejor y vamos a tener la suerte de poder oírte en acústico, en directo presentándonos nuestro disco preferido en este momento tuyo que es Quédate conmigo, que lo recomiendo fervorosamente y para terminar vamos a terminar con una de las canciones de esta sesión que le he dado en llamar Tremendas con las últimas que son canciones tremendas por cualquier tipo de cosa. Y como venía Javier, he tenido la oportunidad de pedirle que me recomiende una, una chirigota de las totales. Y entonces Javier me ha recomendado la niña del exorcista de los curas de pueblo. Así que muy prontito nos volvemos a ver en Cantes Rodados. Os quiero. <risa>
3: A la iglesia, padre. ¿Ya? vino a la iglesia a verme una feligresa con la cara descompuesta por un caso de sorcismo. Que su niña tenía los ojos vueltos, la cara de tres colores y oliendo a maligno. Él hizo con carnecismo vino de Guisa, es lo que yo suelo llevarme siempre llevo voy a exorcizar me puse la boina y en la besta me fui echando hostias como es natural llegué y me encontré a la niña atada en la cama de tubo y con la cabeza al revés